0: Einschlafen mit Tolkien ist dein neuer Podcast aus der fantastischen Welt von Der Herr der Ringe. Jeden Donnerstag begleitet dich eine neue Geschichte aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume. Einschlafen mit Tolkien. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Schlafen mit Geschichte. Heute Kamera Obscura. 9. Mai 1816. Die erste Kamera entsteht. Eine Kamera Obscura, Latein Kamera, Kammer, Obscura, Dunkel, ist ein dunkler Raum mit einem Loch in der Wand, die als Metapher für die menschliche Wahrnehmung und für die Herstellung von Bildern verwendet wird. Hat der dunkle Raum die Größe einer Schachtel, spricht man auch von einer Lochkamera. Während die technischen Prinzipien der Lochkamera bereits in der Antike bekannt waren, wurde die Nutzung des technischen Konzepts zur Herstellung von Bildern mit einer linearen Perspektive in Gemälden, Zeichnungen, Karten, architektonischen Umsetzungen und später auch Fotografien erst in der Renaissance der europäischen Kunst und der wissenschaftlichen Revolution der Neuzeit angewendet. Unter anderem nutzte Leonardo da Vinci die Kamera Obscura als Ebenbild des Auges, René Descartes für das Zusammenspiel von Auge und Bewusstsein und John Locke begann das Prinzip als Metapher des menschlichen Bewusstseins an sich zu benutzen. Diese moderne Verwendung der Kamera Obscura als epistemische Maschine hatte wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens. Nicht zuletzt benutzte Karl Marx dialektischer Materialismus und dessen berühmter Anspruch, die hegelsche Dialektik vom Kopf auf die Füße stellen zu wollen, den optischen Effekt als zentrale Metapher. Der Aufbau eine Kamera Obscura besteht aus einem lichtdichten Kasten oder Raum, in den durch ein schmales Loch das Licht einer beleuchteten Szene auf die gegenüberliegende Rückwand trifft. Auf der Rückwand entsteht dabei ein auf dem Kopf stehendes und seitenverkehrtes Bild dieser Szene. Das Bild ist lichtschwach und nur bei ausreichender Abdunklung gut zu sehen. Bei transparenter Rückwand kann man das Bild auch von außen betrachten, wenn man für ausreichende Abdunklung sorgt, indem man beispielsweise ein lichtundurchlässiges Tuch verwendet, das die Rückseite der Rückwand und den Kopf des Betrachters bedeckt. Die Funktionsweise Fällt Licht durch ein kleines Loch in einen ansonsten lichtdichten Hohlkörper, so wird in ihm ein seitenverkehrtes und auf dem Kopf stehendes Bild eine Projektion des Außenraumes erzeugt. Die Schemazeichnung rechts oben zeigt exemplarisch zwei Strahlenbündel, die von zwei Punkten eines Gegenstands in das Loch eintreten. Der kleine Durchmesser der Blende beschränkt die Bündel auf einen kleinen Öffnungswinkel und verhindert die vollständige Überlappung der Lichtstrahlen. Strahlen vom oberen Bereich eines Gegenstands fallen auf den unteren Rand der Projektionsfläche, Strahlen vom unteren Bereich werden nach oben weitergeleitet. Jeder Punkt des Gegenstands wird als Scheibchen auf der Projektionsfläche abgebildet. Die Überlagerung der Scheibchenbilder erzeugt ein verzeichnungsfreies Bild. Mathematisch ausgedrückt ist das Bild das Ergebnis einer Faltung aus idealer Abbildung des Gegenstands mit der Blendenfläche. Geschichte Das Prinzip erkannte bereits Aristoteles im 14. Jahrhundert vor Christus. In der apokryphen Schrift Problemata Physica wurde zum ersten Mal die Erzeugung eines auf dem Kopf stehenden Bildes beschrieben, wenn das Licht durch ein kleines Loch in einen dunklen Raum fällt. Erste Versuche mit einer Lochkamera hat der Araber Al-Hasen bereits um 980 angestellt. Er hatte bereits den optischen Effekt, und eine moderne anmutende Theorie der Lichtbrechung entwickelt, war aber nicht an der Produktion von Bildern von Individuen interessiert. Er lebte zudem in einer Gesellschaft, die der Bilderproduktion feindlich gegenübergestellt war. Europäische Künstler und Philosophen begannen, die technischen Erkenntnisse al in neuen Rahmenwerken mit deutlich erweiterter epistemischer Relevanz zu nutzen. Vom Ende des 13. Jahrhunderts an wurde die Kamera Obscura von Astronomen zur Beobachtung von Sonnenflecken und Sonnenfinsternissen benutzt, um nicht mit bloßem Auge in das helle Licht der Sonne blicken zu müssen. Roger Bacon baute für Sonnenbeobachtungen die ersten Apparate in Form einer Kamera Obscura. Ähnliche Versuche hat wahrscheinlich Filippo Brunelleschi bei seiner Anwendung der Zentralperspektive angestellt. Leonardo da Vinci untersuchte den Strahlengang und stellte fest, dass dieses Prinzip in der Natur beim Auge wiederzufinden ist. Nachdem es im Mittelalter gelang, Linsen zu schleifen, ersetzte man das kleine Loch durch eine größere Linse. Diese verbesserte Kamera beschrieb 1569 der Venezianer Daniel Barbaro in seinem Werk »La Practica della Perspettiva und »Giampattista della Porta« in seiner Magia Naturalis. Ein solches Gerät scheint auch Johannes Kepler bekannt gewesen zu sein. Im Jahre 1686 konstruierte Johann Zahn eine transportable Kamera Obscura. Ein Spiegel, der im Winkel von 45 Grad zur optischen Achse der Linse im Inneren der Kamera angebracht war, reflektierte das Bild nach oben auf eine Mattscheibe, die beim Transport durch einen aufklappbaren Deckel geschützt werden konnte. Von der Mattscheibe konnte das Bild bequem abgezeichnet werden. Das Bild konnte durch einen rechteckigen Auszug scharf gestellt werden. Die Kamera Obscura wurde von Malern vor der Fotografie gern als Zeichenhilfe genutzt. Man konnte in ihr die Landschaft auf Papier abmalen und dabei alle Proportionen richtig wiedergeben. Bekanntestes Beispiel ist der Maler Canaletto mit seinen berühmten Gemälden von Dresden und Warschau. Ein Gerät gleicher Bauart benutzte auch Johann Wolfgang von Goethe auf seinen Reisen. Bereits die 1929 erschienene Encyclopedia Britannica enthielt einen großen Artikel über die Kamera Obscura und zitierte Leon Badista Alberti, als ersten schriftlich nachgewiesenen Nutzer 1437. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Camera Lucida immer beliebter und löste die Camera Obscura als Zeichenhilfe weitgehend ab. 1826 gelang es Joseph Nicephore Niepce mit einer Camera Obscura im Heliographieverfahren die erste bekannte, und bis heute erhaltene Fotografie La Cour du Domaine de Grasse zu erzeugen. 2001 kam es in den USA anhand der sogenannten Hockney-Falco-These zu einer wissenschaftlichen Kontroverse um die Kamera Obscura und die Nutzung technologischer Mittel in der Renaissance und im späten Mittelalter. Der Maler David Hockney und der Physiker Charles M. Falco behaupteten dabei, sie hätten die Nutzung von technologisch aufwendigen, optischen Werkzeugen wie der Kamera Obscura bei den alten Meistern nachgewiesen und stießen auf Widerstand bei Kunsthistorikern wie Physikern, die dies aus verschiedenen Gründen für unmöglich hielten. Der Hype um die These ignorierte die bereits im 19. Jahrhundert verfestigte These von einer weit verbreiteten Nutzung der entsprechenden Hilfsmittel und die zugehörige alte wissenschaftliche Literatur. Gelesen von mir, Moritz Toastmann